0: Y mi querida Deli, te voy a contar por qué seguimos siendo nacos. Y te voy a, a contar la historia de tu abuela Carmen. A ella ya no le tocaron guerras como a la bisabuela Josefina o al abuelo Crescencio, pero ella siempre trajo una guerra personal muy fuerte. Y yo te la voy a contar hoy en un tao. El tao de la abuela Carmen. Este es, este es el podcast de Fernanda Tapia por Dixon Prodigy, prodigy. MSN 2, 1, 2, 4 Carmen nació según su acta de nacimiento en 1936 pero déjame decirte algo no la registraron a tiempo la verdad es que según un escrito hay un manuscrito de, de la tía Chila la hermana de Josefina la, la abuela nació en el 33 Sin embargo, en esas épocas Las abuelas estaban muy enojadas Porque no las dejaban practicar su religión Entonces, ¿para qué registraban a los niños? Mejor los bautizaban escondidas Y entonces era un desmadre Porque si el padrino del bautizo eh, Se llamaba Ruperto En ese momento al niño le ponían Ruperto Y si luego alguien le ponía una lana Para inscribirlo en la primaria Y era el padrino Efren En ese momento le ponían al niño Efren Y así... Terminaban los niños y las niñas con seis, siete nombres, sin papeles en orden. No, era un despapay. Así empezaron los años de tu abuela Carmen. Resulta que fue el tercer matrimonio de Josefina. Un italiano, don Carmelo Canobi, que trajo los helados Canobi a México. Y fue un volado. Porque la verdad, él ya tenía esposa en firme y como otras tres o cuatro mujeres. Y... Fue terrible porque la abuela tenía que trabajar de afanadora y demás, como ya te lo he contado, porque el abuelo se desaparecía de pronto y se iba a abrir una empresa a Cuernavaca o al Casino de la Selva y. Cuánta locura. Y ella tenía que sacarlos adelante. Tú te diste cuenta de esto desde muy chiquilla y cumpliste. Ahora sí que. Estas maldiciones más que bendiciones que nos marcan. El abuelo Car- Carmelo dijo cuando nació. Esta los va a mantener a todos. Y dicho y hecho, finalmente trabajó por todos. Carmen se fue a la escuela muy chiquilla. Era extraordinariamente traviesa. Traía pleito casado con una niña que se llamaba Rosalía y que era la consentida de la maestra. La maestra no quería a Carmen porque era demasiado aplicada y muy traviesa. Y bueno, la pobre abuela terminaba cada semana yendo a oír las quejas de la maestra. Con todo y que Josefina le decía, usted péguele porque es su segundo padre, pues qué va a hacer, ¿verdad? ...y Carmen terminó un día incluso... ...cuando la mordió un perro la mano... ...y Rosalía le dijo... tres podrida la mano... ...Rosalía se salió al baño... ...y entonces... ...mi mamá, tu abuelita... ...pidió permiso también de salir al baño... ...pues no le fue a meter la cabeza... ...al, al water como judicial... ...a la pobre de Rosalía... ...no, era... ...era tremenda... ...era de... ...pero desastrosa... ...recuerda con mucha ternura su infancia... La abuela Carmen, pese a que pasó unas miserias aterradoras. Ella, lo mismo que su hermano Fernando, recuerdan haber pasado la infancia muy felices, claro. No había tele que les robara la vida o que les demostrara que tenía que vivirse de otra forma. No había nada aspiracional, se era como se era y se tenía lo que se tenía. No había más. Ella recuerda que le regaló una ratona a Mimi, su papá alguna vez... ...y una muñequita muy parecida a lo que ahora son las Barbies... ...y un abriguito, ¡uy! eran su tesoro... ...pero ya sabes, las cosas se pierden... ...por eso no hay que aferrarse a lo material... A ...alguien le robó la muñequita... ...en el pasillo de la vecindad donde vivían... ...y un día se le cayó el tintero en el abrigo... ...ella lloró mucho... ...pero bueno, será por eso que se aferró a su ratón a de las cosas que le siguen gustando... ...en cantidad... Ella terminó a los 13 años la escuela y ya era secretaria ejecutiva con contadora. No tuvo para la fiesta. No, no, escasamente tenían para comer, imagínate. Así que la maestra le aventó el anillo de graduación y con su diploma salió a buscar trabajo a los casi 14 años. Yo también empecé a trabajar a los 14 años, qué curioso, ¿eh? Ella se presentó en un despacho... ...de superabogados, abogados... ...de colitas y con zapatitos... ...de trabita... ...les cayó tan en gracia... ...que la aceptaron... ...fíjate nada más que curioso... ...la hermana mayor era muy mayor... ...y a ella, a Carmen... ...le daba mucho coraje que... ...la otra ya se maquillaba... ...y ella no tenía ni maquillaje... ...ni dinero para maquillarse... ...la otra ya era invitada a grandes fiestas... ...y a ella la dejaban en la casa... Y luego el hermano Fernando... Fernandito pues era boxeador y medio conseguía trabajo y no entonces surgía que alguien metiera dinero a la casa porque imagínate cuando era niña y también oían puro radio oían a Cricri los cuentos del monje loco y los cuentos de la bruja y con eso se asustaban y demás la tele la veían por la ventana con los vecinos unos rusos que eran muy ricos y juntaban un álbum de eh, escenas de la historia de México y a ella solo le faltaba ya la estampa del abrazo de Acatempan ...para llenar el álbum... ...cuando una vecinita le dijo... ...ya salió, ya salió el abrazo de Catempan... ...a ella se le hizo fácil agarrar de un jarro... ...unos centavos para ir a comprar las estampas... ...y dejó sin dinero... ...a su hermana... ...para poderse ir a trabajar a la Cruz Roja... ...como cada tarde lo hacía... ...eran muy pobres... ...tenían un fichú que empeñaban... ...tenían una cobija que nunca sacaron de la bolsa... ...cuando se la compraron al abonero... ...porque también le empeñaban... Sin embargo, ella recuerda con mucho gusto su infancia, muy feliz. Ella recuerda que vivían en un solo cuarto, pero se veía hermoso cuando pusieron la luz. Era un foco pelón, pero brillaban, brillaban los pisos de madera pintados con congo. Era color amarillo o color rojo, según el color que le echaban a la duela. Ella recuerda con mucho cariño a su madre, Josefina, porque la vio trabajar mucho, despiadadamente y contra todo para sacarla adelante. Entonces, cuando ella por primera vez... ...puede devengar un sueldo... ...no hombre, sea loca... ...y era totalmente hiperactiva... ...y quería cumplir al máximo con los abogados... ...que eran guapísimos... ...y esta se ponía nerviosísima... ...tanto que el primer día... ...escribió las 15 cartas que le dictaron... ...las metió en los sobres... ...las echó al correo ahí mismo en el... ...en el buzón... ...y al otro día tuvo que llegar a las 5 de la mañana... ...para rescatar las cartas... ...ahí con el cartero cuando llegaba a abrir... ...se le había olvidado que las tenía que firmar el abogado... <risa> A ella le encantaban los hombres de camisa... ...de hecho cuando estaba muy chiquita... ...tendría como ocho años... ...tenían un vecino que llegaba en mangas de camisa... ...y con la barba así empezándole a crecer... ...ella estaba comiéndose un helado... ...pero se emocionó tanto que lo guardó en la bolsa del abrigo... ...ahí se hizo tieso imagínate... ...el pobre helado... ...lo mismo se emocionaba con estos abogados... ...y trabajó en muchos lugares... eh. ...se la peleaban por buena trabajadora... ...trabajó en la Comisión Nacional Bancaria... Era la mera mera secretaria del presidente y les daban unas monedas de oro cada que había junta de consejo, porque no, era pura gente muy, muy pedorra, ¿verdad? Muy pomadosa los que trabajaban ahí. Sin embargo, esta se salía de los trabajos cuando veía alguna injusticia. Por ejemplo, le cayó muy mal de uno de sus jefes que un tipo llegó a pedirle una recomendación. Este se la da por escrito. Y cuando se sale el pobre hombre que había pedido la recomendación, le marca de inmediato a quien se lo había enviado y le dijo «No le hagas caso a la recomendación que te estoy mandando». Ella no soportaba la hipocresía, no soportaba las diferencias, no soportaba las desigualdades. Trabajó una vez en un lugar a donde les mandaban los avisos de desahucio a quienes tenían hipotecada la casa y demás. «¿Qué crees que hacía tu abuela Carmen? Estaba de atar». Les mandaba tres o cuatro veces el segundo aviso, en lugar de mandarles ya el último y grande y nefasto que era el que los obligaba a salirse de la casa o los sacaban, ¿verdad? Claro, un día la descubrieron, la mandan a otra de las oficinas, a la que ejecutaba los desahucios, no, pues imagínate. ...en plena sacada de cosas... ...de los pobres que habitaban esa casa... ...ella se le pone al brinco a los abogados... ...y les dijo... ...y de aquí no sacan a este señor... ...porque tiene derecho a esto y esto... ...pues la corrían... ...entonces siempre estaba buscando un nuevo trabajo... ...era fiestera como ninguna... ...llegaba a no dormir toda la noche... ...por bailar... ...y sin embargo... ...se t- tomaban unas pastillas... ...que antes todavía vendían sin receta médica... ...y de ahí se iban derechito a la chamba... ...porque un día... Un día la cachó el tío Nacho, que estaba como al cuidado de ella, y le dijo, ¿qué horas son estas de llegar? Y él dijo, no cuál. Lo que pasa es que ya me arreglé. Ah, sí, pues vámonos, yo te llevo al trabajo. Madres, no se pudo quedar a dormir. Otra vez sabía que le iban a llevar serenata, pero esta tenía una fiesta buenísima. Entonces le pidió a la abuelita que no le abriera y que no lo sacara de la duda al romántico pretenso que le fue a llevar la serenata. A esta se le hizo tarde y al otro borrachín también. Y estaba llegando y la descubre el otro que llevaba una hora dando serenata Y su amada, ¿dónde? pos pues venía de una pachanga No, 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 ahí se armaron los gritos, ya me la quería golpear Y en eso llega el tío Nachito a que también le gustaba el alipuz Total que se pusieron a discutir los dos borrachos Terminaron cuates y se fueron a empedar juntos Imagínate nada más Terminó conociendo a a mi padre, a tu abuelo Crescencio, en ese restaurante, en el rincón de Goya, que estaba ahí en Reforma, donde ahora es la copa de champán, bueno, cuando oigas esto, quién sabe qué sea, a una cuadra del Teatro del Seguro Social. eh, Se salían a echar un tequilita, imagínate, en el camillón de Reforma, antes de que todo fuera el pasaje del Slim Center, ¿verdad? Eran otros tiempos. Y... Bueno, se la pasaron bastante bien una temporada hasta que empezó a serles adversa a la economía, como a muchos mexicanos, ¿verdad?, en donde lo, lo intentaban y trabajaban como locos, pero no salían adelante. En este tipo de empresas fallidas se fueron incluso hasta las moneditas de oro que guardaba mi mamá de la época en que era la secretaria ejecutiva de la Nacional Financiera y demás. Trabajaron como locos. Mi madre tenía... Grado de empatía mayúsculo. Déjame contarte, Adeli, que está tu abuela. Era capaz de hablar con quien fuera y, como Selig, este maravilloso personaje en la película de Woody Allen, casi, casi se mimetizaba en el otro. Entonces, la gente la amaba, simplemente quería platicar con ella porque sabían que ella sentía su dolor. Ella verdaderamente sentía compasión, la pasión del otro. Se metía en los zapatos del dolor y de la alegría y del triunfo y del fracaso del otro. Curiosamente a todos los de su casa nos llevaba a la contraria. Dicen que es un sexto sentido de la mujer, el sentido contrario. Pero con la gente con la que trabajaba, con la que trataba, bueno, ella podría haber sido terapeuta. Lo mismo podía tratar a las personas del súper restaurante eh, de mi padre... ...que tratar con las ancianitas que iban por tres huevos cascaditos al mercado de Tacuba. A todos les gustaba contarles sus problemas... ...y déjame decirte que ya grande, mis amigos dejaban de hablar a la casa para buscarme... ...sino que la buscaban a ella. Querían platicarle a ella, pedirle consejo a ella de los novios, de las novias de los jefes. Y además tenía un don muy extraño, echaba muy bien la baraja española. Mi padre le prohibió que lo hiciera delante de mí porque alguna vez a los tres años me agarraron a mí jugando con el mazo de cartas, diciendo, a copa, a viaje, a regalo. Entonces mi papá se espantó, se le pararon los tres pelos que le quedaban, ¿verdad? Eh, se acomodó la boina y dijo, joder, ni una carta más en la casa. Pero era terrible porque ella le echó en cara a una amiga a los 15 años. Le dijo, tú niña, cuidado con lo que haces porque aquí sales embarazada. Y sí, sí estaba embarazada mi compañera de la secundaria. O sea, era, era de miedo mi mamá en ese sentido. Tu abuela es muy simpática, es muy alocada, es como la tía Mame. Tiene toda la cuerda y la energía del mundo. Yo creo que es la única que va a tener esta mina como para seguirte el paso porque tus cansados padres, si no fuera por esta descarga hormonal, verdaderamente andaríamos más que atontados. Tu tía abuela es de esas que se mueren de pie, no se queja de absolutamente nada, aunque tenga mil achaques. Ya a sus setenta y tantos años, aprendió a usar la computadora, que es una tecnología absolutamente irreal para ella y para su época, y también está tomando un curso de inglés, donde por lo menos los maestros le aplauden que es la más aventada. Tal vez no es la que mejor lo pronuncia o la que mejor se sepa conjugar los verbos, pero es la que menos pena tiene hacerlo mal. <risa> Total, dice yo favor les hago a los gringos con hablar su idioma. Esta es tu abuela Carmen, que aún así de anzana y de vieja, se fue a todos los plantones del peje a su toma de gobierno... Y demás, y arrastraba al poro de su hermano de ochenta y tantos años, porque dice ella, las injusticias no se valen. Adeli, de ella aprende que la conciencia no se empeña. Acabas de escuchar el podcast de Fernanda Tapia, por Dixon Prodigy, Prodigy. MSN.